0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Hoy tenemos en el MS2 Club a una persona que fue encargada de realizar una de las partes, puede que sean más creativas de, de lo que sería un juego una aventura gráfica, que sería el guión, ¿no? sobre todo cuando estos juegos empezaban a, a pasar de unos simples arcades ¿no? a, una, a unos juegos más profundos con una historia, y me diréis, bueno pero estaban las aventuras conversacionales que también tenían historia, efectivamente, también estaban las aventuras conversacionales, pero bueno normalmente la gente en, en Spectrum en Amstrad o en el PC jugaba juegos de verdad, no como, como son los juegos arcade Perdón, perdón por esta pullita. Bueno, hoy tenemos aquí a Rafa, a Rafa Vico, que uh -huh. eh, estuvo, <ríe> hola, muy buenas, que estuvo en algunas de las aventuras gráficas que se hicieron eh, en este país de la mano de Argos, de Argos Labs, y que bueno, nos va a empezar un poquito, más que a contar sobre eso, a sus inicios en el mundo de la informática, ¿vale? Para ir un poquito, poquito a poquito ¿no? cómo llegó a esa situación de, de estar programando y escribiendo para, para hacer aventuras gráficas. Buenas, Rafa, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Pues
1: vamos a ver, ¿por dónde quieres que empiece el principio de todo? Ah,
0: pues. Bueno, pues vamos a pasar unos cuantos años, ¿no? Igual hasta la comunión, hasta esa época en la que te llegaría algún equipo electrónico o a lo mejor en casa ya tenías un, un ordenador. Explícanos un poquito cómo entras en contacto con la informática.
1: Sí, bueno, pues fue, fue en los 80, no, re, no recuerdo exactamente el año que salió el Spectrum, 82, 84 o algo así. En el
0: 82 salió el ZX, sí. Mm,
1: pues lo típico, bueno, mi, mi padre trabajaba en el banco, estaban las promociones estas típicas de mete tu pasta y llévate un Spectrum y tal. Y nada, pues nada, quiso la suerte que, que mi padre trajese algún ordenador, vamos, estuvo guardando varios ordenadores de la oficina en casa, y, y probamos uno Dijimos, bueno, vamos a abrir uno A ver qué es esto Y vamos, ahí fue mi primer contacto con el Spectrum Me quedé encantado Vamos, me pareció flipante lo que, lo que se podía hacer con él Y eso que solo vi el jueguecito De rescate del tesoro Y bueno, me gustó tanto Que vamos, eh, se lo estuve diciendo a mi padre Que molaba mucho tal Y justo las en las navidades Pues me llegó el Spectrum <risa> Y a partir de ahí Pues bueno, fue empezar a programar Jugar mucho y después programar. Porque jugando el este,
0: su... Sí, di. ¿Este juego que has dicho, el, res... el rescate del tesoro, has dicho? Sí. Perdóname que yo, yo tuve un, un comodore y no me, no me suena de nada. Que es un juego que venía de prueba con el, con el Spectrum.
1: Sí, es un juego que venía de prueba que era de... Eh, bueno, en la parte de abajo había unas cajitas de oro y de plata. Eh, tú empezabas arriba con un batiscafo y tenías que bajar esquivando unos pulpos. Coger el tesoro y subirlo hasta un barco que había arriba. Ah, muy bien. Era un juego vale. que estaba hecho en Basic y entonces, claro, yo ahí descubrí que podías parar el juego y ver el listado. Y entonces en algún sitio, si cambiabas la línea donde ponía vidas igual a 3 y ponías vidas igual a 7, pues resulta que tenías más vidas. entonces
0: Me cago en la mar. Yo que a mis alumnos les estoy diciendo, no, no, tú tienes que poner unas variables... Que sepas lo que, lo que guardan, el valor que guardan Porque si no, el mes que viene, cuando abras el programa No sabrás lo que es Si en lugar de vidas hubiese puesto otra cosa Pues no hubieses podido hacer este, este chip no Este cheto de, de cambiarlo
1: Claro, pues eso me vino genial Ahí, así, así empecé, hackeando eh, Los juegos en BASIC de Spectrum
0: Muy bien, muy bien Entonces en, en, te meterías en el fantástico mundo De la programación en BASIC, claro
1: Sí, sí, empecé en BASIC Luego con el tiempo ya me pasé a ensamblador. ensamblador y bueno, y luego ya lo siguiente fue un PC Yo por las cons Por las consolas, la verdad es que no pasé Vamos, casi eh, Lo mío ha sido casi siempre ordenadores Ordenadores de 8 bits O ya los ordenadores de 16, 32 bits De PC o lo que
0: sea Vale, vale, vale Bueno, esta, esta pequeña pullita que, que he metido eh, Resulta que es que Tú no empezaste a hacer guiones para, para aventuras gráficas ¿Verdad?
1: Eh... O sea, bueno, empecé un poquito antes con aventuras conversacionales de Spectrum.
0: Vale, vale. O sea, tú ya, ya tenías ahí una mente creativa, ¿no? Y necesitabas expresarte en un medio informático, ¿no? Con pues, tu lírica y e hiciste alguna aventura conversacional ya en este Spectrum.
1: Sí. Bueno, la, la verdad es que desde que tuve el Spectrum... Eh, o sea, yo siempre tenía la idea de hacer películas. Pero claro, en un Spectrum, pues imagínate una película. Eh, pues un policía <risas> que son 8 píxeles van andando... Eh, hasta otro lado y, y eso es que está cruzando la calle O sea, ahí no, no podía tenías, o sea, tenías que imaginarte más de lo que veías realmente Entonces cuando descubrí las, ave las aventuras conversacionales Vamos, para mí eso fue un mundo Podías escribir cosas Podías escribir lo que querías hacer Las descripciones, vamos, todo eso eh, Fue como, vamos, un mundo distinto Vamos, y a partir de ahí pues empecé a escribir guiones Y vamos, y a desarrollar mi otra vida, o sea, si una es la programación, la otra es pues escribir, la, creativ la creatividad
0: Bueno, me has pasado aquí un listado de juegos de Spectrum que tienes, tienes algunos tipo arcade y también tienes eh, alguna aventura conversacional, como por ejemplo Invasión Luna, ¿no? o, o sí. MacGyver, la aventura Oye, eh, MacGyver, eso eh, lo hubiese petado si, si lo sacas a nivel comercial ¿Entiendes?
1: Sí, sí, Si sí, me lo hubiese currado un poquito más O sea, en MacGyver eh, hice un parser El parser estaba hecho en Basic O sea, la aventura la puedes parar y mirar lo que tiene dentro Es cierto que las pantallas, para que se vea con más calidad Hice un pequeño código en ensamblador Para poder almacenarlas con más calidad, con más colores y tal Pero el resto está totalmente hecho en Basic y, bueno, son las locuras de jovencito, de cuando te gusta algo, voy a intentar replicarlo aquí en mi Spectrum, que es lo único que tenía. Entonces, nada, conversacional de MacGyver en un Spectrum. Eso sí, si me, si me pidas que te recuerde el guión, no recuerdo nada.
0: Bueno, Pero vamos, o sea, el guión de un chaval de, 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 de 15 años, es que no sé, tampoco no...
1: Sí, sí, por ahí tiene que ser.
0: Pues ni tan mal, oye, para esa época. Luego, no, no lo juegues tú por si acaso, ¿no? Pero... En
1: fin. Bueno, alguna vez lo he intentado, ¿eh? pero... Y me he quejado del programador también
0: <risa> También, ¿no? Que eras tú también, claro ¿no?
1: sí. sí, bueno, al final con el tiempo se nota Dices, joder, esto podría haber Podría haber estado mejor, esto lo podría haber hecho De otra forma Pero bueno, al final vas evolucionando Vas haciendo cosas y bueno eh, Tienes que dar Pasitos muy pequeños hasta que Llegues a algo un poquito más grande, claro <risa>
0: Oye, eh, cuando pasas al PC, yo tengo dudas, porque yo creo que empezaste bastante pronto con, con el PC, ¿empezarías con un 8088 o un 8086?
1: Eh, no, empecé con un 286
0: Uh, madre mía! Entonces empezaste por la puerta grande
1: Empecé, bueno, y es que además fue, eh, bueno, fue también otra vez por mi padre
0: <risa> regalaban en el banco, no me lo digas Regalaban en el banco, si tenías una cuenta Con tanto dinero, te regalaban un 286
1: No era así, pero era parecido Bueno, él estaba en el banco, ya estaba como de director O algo así Y claro, en el banco pues estaba moviendo equipos Había equipos que tiraban Atraían nuevos y tal Y tenían un 286 Que yo creo que lo iban a tirar o cambiar O algo así, y entonces dijo, bueno, pues para tirarlo Lo llevo a mi casa Que a mis hijos les encantan estas cosas entonces trajo el 286 y, 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 y nada, estuvimos ahí probándolo. Bueno, tengo tres hermanos. Estuvimos los cuatro hermanos ahí probando cómo funcionaba y tal, qué se podía hacer. Y uno de mis hermanos tenía algún otro amigo que ya tenía PCs y le pidió un juego. Ajá. Entonces ese fue el primer juego que jugamos en el 286, que era el Loom.
0: Hostia, Loom. Quizás estáis con uno curioso, ¿no?
1: Sí. Entonces, claro, parece, le tengo un recuerdo especial porque, vamos, fue la primera aventura que no sabía, todavía no, no sabía yo que existían aventuras gráficas Empecé, sí. probamos con esa y, vamos, para mí fue como una película porque la pusimos, eh, empezamos creo que a las 5 o 6 de la tarde y estuvimos los cuatro hermanos ahí haz esto, haz lo otro, prueba aquí, pincha esto cuando uno se cansaba se ponía el otro con el ratón a tocar cosas otro estaba con la libreta apuntando las notas de los hechizos y, bueno, lo, lo vivimos los cuatro como si fuese una película de cuatro o cinco horas y, vamos, en cinco horas lo acabamos, vimos el final, vimos la escena secreta de cuando Bobbin se quita la capucha y, vamos, <ríe> nos quedamos alucinados con eso.
0: Oye, pero esto es muy bonito esto que me cuentas y es una cosa que se, que se pierde porque... Eh, las consolas, eh, hasta hace poco tiempo, bueno, y los juegos de PC también, ¿no? Eh, sí que había juegos en los que se partía la pantalla ¿va? y podía ir jugando gente y tal. Mm. Que todavía hay algún estilo arcade y eso, pero coger una aventura de pensar, ¿no? Como puede ser el Loom, y jugarla a nivel col colaborativo, ¿no? Y cada uno aporta su idea, ¿no? Y vais probando para ver qué funciona y qué no, es una cosa muy bonita.
1: Mm, sí, sí, la verdad es que ahora mismo tampoco se hace mucho. Igual Nintendo sí que está intentando aguantar eso un poquito más pero vamos o sea, lo que pasa es que las aventuras gráficas claro, también son eh, yo creo que son juegos que gusta verlos también, porque si tú ves a alguien jugar eh, ves diálogos, ves acciones o sea, al final también te gustan no hace falta que estés ahí pinchando en una botella que ves ahí en una esquinita y entonces bueno, tiene esa parte que, que ayuda a que puedas jugar entre varios
0: sí, sí y vamos, aquí me comentas que no habías abandonado el Spectrum, ¿no? Tú todavía tenías fe en, el, en ese sistema de 8 bits y mantenías tus actividades paralelas entre los dos, aunque yo sospecho que es que el PC estaba ocupado y, y cuando estaba el PC ocupado tenía alguien que usar el Spectrum, ¿no?
1: No, a mí, o sea, realmente es que me gustaba el Spectrum, porque ya durante los 90 ya tenía el, el Plus 3 con disquetera. Sí. <coughs> y claro, programar en el Plus 3 ya era, era mucho más fácil, porque grababas algo en disco y es que tardabas un segundo, si, si te fallaba porque corrompías la memoria o lo que sea, bueno, lo cargabas en otro segundo y lo volvías a tener todo como estaba antes y claro, lo conocía también que al final, para mí era, como, era más fácil programar en Spectrum que en PC que en PC también lo hacía al final llegó un momento en que estaba hacía unas cositas para PC y por otro lado hacía cositas para Spectrum y, y estuve en los dos ahí, pues bueno, según me daba.
0: ¿Y en, en PC en qué desarrollabas? ¿También en el Quick Basic o alguno de estos?
1: Eh, no, la verdad es que no. En, eh, <coughs> empecé, bueno, casi te diría que empecé en ensamblador. <risa> vale. Empecé con el 8, lo... aquel
0: de programación en ensamblador <risa> del 0286. Bueno, el 086 sería,
1: seguramente. Sí. Sí, porque claro, o sea, yo salía del Spectrum, claro, en el Spectrum ya lo tenía, lo conocía como si lo hubiese fabricado yo. Sabía de basis, sabía todo lo que había que saber, y de ensamblador, pues sabía un montón. Entonces, claro, llegué al PC y ya, pues claro, llegaba con la inercia de, bueno, vamos a por el ensamblador, que es lo bueno, que es lo que hace que los juegos vayan rápido y todo eso. Entonces, bueno, estuve haciendo cosas en ensamblador, pero también también usaba mucho C, Hacía cositas en C
0: Ostras, pues el C en aquella época era, era, era complicado O sea, buscaste un manual de C Te instalaste a lo mejor el, el Turbo C o algún compilador de estos
1: Sí, no recuerdo en esa época No sé si Borland Estaba ya por esa época o Turbo sí, C Sí, Pero sí Pero vamos, yo creo bien. que eran, lo, eran, eran los típicos Con su pantallita azul Ibas tecleando ahí y, y bueno De hecho, bueno, creo que tengo algún juego Creo, sí, tengo un juego que hago mucho eh, Bueno, en Spectrum hay un juego Que se llama Ultratumba, que sale uno en una revista De, mi, de microhobby, que con ese más o ah, menos Aprendí también a programar Y cada vez que aprendo un lenguaje Pues digamos que cojo ese juego Y lo replico en, en cada lenguaje Es el
0: mundo de, de Rafa
1: <ríe> Sí Pues en C, en PC Creo que tengo el Ultratumba por ahí en algún sitio
0: Vale, vale, oye, muy bien. Oye, pues nos lo haces llegar y lo, y lo metemos ahí en la entrada de, de, de este podcast sin problemas. Oye, veo que no estudiaste informática porque nos has dicho que, que tú ya tenías pasión ¿no? por explicar historias de, de forma audiovisual, por ejemplo. Y, pero que sí que ligaste no el mundo de, del espectrum con, con, con esta carrera universitaria que hiciste de Ciencias de la Imagen.
1: Eh, sí. Sí, bueno, al final mi carrera... O sea, es verdad que a la hora de decidir la carrera también estuve un poco dudando entre ¿qué hago? ¿Hago informática o hago ciencias de la imagen? Y estuve ahí porque mi, mis padres también me decían bueno, si te gusta informática, haz la carrera de informática. Lo que pasa que yo dije, bueno, si ya sé informática, ¿por qué voy a estudiar lo mismo? Prefiero hacer ciencias de la imagen. Entonces estuve estudiando ciencias de la imagen, aprendí informática por otro lado, pero sí que es verdad que había puntos donde al final confluían... Las dos cosas, porque al final, bueno, los videojuegos y las historias, la narrativa y todo eso, al final siempre tienen cosas que ver. Uh -huh. y, y bueno, de, de hecho en la, en la carrera universitaria, no sé si en cuarto curso, tercero o cuarto curso, en la asignatura de narrativa, eh, me pidieron hacer un trabajo, pues eso, sobre narrativa, sobre a, a algún tema en especial de narrativa. Y yo metí pues, el tema de los videojuegos, de Spectrum, de cómo se, cómo se cuentan las historias, eh, cómo se programan, cómo se transmiten y cómo, cómo interactúan los usuarios. Y bueno, me, me saqué un notable.
0: Oye, además aquí cascaste una, una aventura conversacional que hiciste en Spectrum, ¿no? Como un trabajo de, de material de apoyo.
1: Sí, sí, al final creo que lo hice más por pasármelo bien que por sacar una buena nota, pero bueno, me sirvió para las dos cosas.
0: Esto es una aventura gráfica que se llama Si yo fuera rico, ¿esto de qué va a haber?
1: Eh, pues es una búsqueda de tesoro. O sea, El protagonista <risa> está en su habitación eh, eh, bueno, estaba ahí tranquilamente en su habitación y de pronto por la ventana pues entra una ráfaga de aire pues eh, mete una bola de papel. Entonces al abrir la bola de papel pon, hay un mensaje escrito que pone no me acuerdo qué era vete al caballo no sé dónde y busca el tesoro escondido de tal, no sé, algo así. Es
0: muy entonces, de los bueno, Goonies, ¿no?
1: Sí, sí, un poco en ese estilo también, porque bueno, soy fan de los Goonies y entonces es posible que muchas de las cosas vengan de ahí.
0: Vale vale.
1: Entonces bueno, al final, pues eso te va llevando a otras pistas, bueno, vas saliendo de casa, vas a lugares buscando pistas y bueno, hasta que al final encuentras el tesoro. Tampoco recuerdo muy bien la historia, pero vamos, sí que recuerdo que había... Recuerdo algunos puzzles. Recuerdo un puzzle que había que era que le tenías que quitar un caramelo a un niño y, ostras, y no era fácil. Entonces ahí puse to, to, todo el empeño que, que podía para que no fuese fácil quitarle ese caramelito que tenía la siguiente pista de a dónde podías ir.
0: Muy bien, vale, vale. Eh, entiendo que no había pegar niño, ¿no?
1: Pues no me acuerdo, pero vamos, si, si lo puse eh, habría, habría alguna respuesta acorde porque no le podías hacer nada, eso seguro.
0: <risa> vale, vale. Bueno, eh, yo no sé si, si has acabado la carrera o, o no cuando empiezas a, a meterte en el mundo empresarial de los videojuegos. Explícanos eh, este acercamiento a, a la empresa Argos Labs.
1: Uf, bueno, sí, o sea, la carrera de Ciencias de la Imagen la acabé y claro, justo, bueno, acabé la carrera hice la mili vale. eh, no voy a explicar lo que es la mili para que no la sepa, pero bueno, ya sabemos Uy, todo lo
0: que es. los que escuchan este podcast, yo creo que el 99,99% 99 lo, lo saben entonces, bueno, sabrán cuál es el problema Que antes de
1: eso ten, tenías que hacer la mili en algún momento pues nada, yo... Eh, fui estirando, fue pidiendo prórrogas hasta que terminé la carrera, luego hice la mini, me la quité de en medio y entonces ya lo siguiente era buscar trabajo. Entonces intenté buscar trabajo de, de lo mío, de imagen y sonido y, o sea, es que era una locura. Porque casi, es que, o sea, casi tenías que empezar trabajando gratis y, y, bueno, haciendo ahí de todo. En cambio, como sabía programar, o sea, ya casi me ofrecían puestos de trabajo. Oye, pues vente aquí y programas y te pagamos tanto. O sea, y entonces al final es que ni me lo pensé. Dije, venga, pues me voy de programador. Y entonces tenía la carrera de imagen, pero empecé a programar a trabajar de programador. Programador en Visual Basic, haciendo aplicaciones para empresas de transportes o programas de facturación o cosas así.
0: Bueno, el sueño, de, el sueño de cualquier estudiante de ciencias sí. de la imagen. <risa> o sea, que no entras en Argos Labs, sino que entras en, en una empresa para hacer aplicaciones en Visual Basic. ¿Y, y qué pasa, pues? ¿Cómo acabas en Argos Labs? O sea,
1: no, no sé en cuántas empresas trabajé antes de Argos Labs. Bueno, yo fui, fui trabajando en mis aplicaciones de, pues eso, de gestión y tal, haciendo cositas. Sí. Adquiriendo experiencia y tal. Y. Y bueno, ya de antes conocía, de Argoslas conocía a José Luis, el, el que programaba el motor. Uh -huh. eh, eh, bueno, bueno, lo conocía, éramos amigos, habíamos jugado partidas de rol y todo también.
0: Y, <risa> y bueno, y, de, y de vez en cuando... erais el perfil de, de, sí. de la... Vale, vale, muy bien, me siento identificado, vale, vale. Y bueno,
1: o sea, yo trabajaba en lo mío y él trabajaba en lo suyo y, y, y bueno, sí recuerdo que en algún momento empezó a trabajar con videojuegos en, en Mortadelo y la máquina meteoro, y la máquina Meteoroloca creo que era.
0: Sí, este es un, eh, un desarrollo bastante peculiar, la <risa> no, verdad. Para Vega, sí. para Vega Multimedia, ¿no?
1: Eh, sí. Claro, yo ahí, o sea, tampoco me enteré cómo iba, sé, sé que estaba José Luis, bueno, había conocí a alguno más y O sea, yo solo, solo sabía que estaban haciendo videojuegos Y claro, yo pensaba, joder, qué suerte Están haciendo un videojuego
0: <coughs> y, y nada, bueno Tiene el, que ser la hostia, ¿no? <risa> sí Seguro que pagan súper bien
1: <risa> Sí, sí, o sea, igual que ahora Joder, qué guay tiene que ser trabajar en Electronic Arts O en Ubisoft Pues, <risa> pues lo mismo, pero en los 2000 <risa> Vale Entonces nada, bueno, al final Ellos hicieron eh, acabaron Mortadelo eh, bueno, salió publicado y tal y van a empezar los siguientes eh, bueno, no sé si eran los siguientes creo que los siguientes ya eran eh, el Capitán Trono bueno, no, había otro Capitán Trono más
0: bueno, ellos hicieron Mortadelo y Filemón y la Máquina meteorológica con Vega Creaciones uh -huh. que en realidad, o sea no es, eh, no es un juego de Argos pero en, en lo que sería el equipo de programación sí, sí que sí, estaban sí que ahí siguió metidos. Uh -huh. Entonces en Argos Labs, si no tengo mal el, el listado, sería el Capitán Trueno en las Montañas de los Suspiros. Sí. Y después ya Zipizape, el Tonel del Tiempo y la Vuelta al Mundo. Que, eh, no, 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 perdona, perdona, no, no, perdona, no, me no. he equivocado. No, estos, eh, jo, es que además estos no son de Argos. Sí, sí, son, no. A, estos a... de Zipizape, <risa> pero no son de Argos, perdona. Es el Capitán Trueno en la Montaña de los Suspiros. Luego es El Capitán Trueno, La Espada del Toledano en el 2001 Y Zipizape y La Casa del Terror
1: Sí, sí, es verdad Pues eso, recuerdo que ellos acabaron el mortadelo Y luego empezaron con La Montaña de los Suspiros Que, o sea, en La Montaña de los Suspiros Si recuerdo alguna vez haber ido a, a la oficina Y claro, y me enseñaron alguna pantalla Y, y bueno, y era desierto Yo veía desierto ahí por todas partes
0: era como jugar el Diablo, ¿no? En El <ríe> sí. <al> Diablo 2 <ríe> vale.
1: Sí, y, o sea, yo entré a los siguientes Ya cuando, al año siguiente Que tenían que hacer ya dos juegos En teoría En teoría, por sus conversaciones con Z Multimedia Con Zeta Multimedia Parece que la idea era Pues que eso, cada año Pues hacer dos juegos, uno de Capitán Trueno Y otro de Zipizape. y así eh, Entonces, nada Justo ese año pues bueno, me llamaron a mí si quería entrar, si quería participar y eso Y, o sea, sobre todo necesitaba gente porque me contaron que, bueno, en el Capitán Trueno y, las monta y la Montaña de los Suspiros Bueno, estaba bien, pero luego mucha gente le había dicho pues, que era de demasiado desierto Que, joder, que era todo de desierto para arriba, para abajo, para adelante, para atrás Y al final que era quería, quería meter un poquito más de variedad en las cosas Entonces, bueno,
0: Más variedad de escenarios, ¿te refieres? sí o sea, sí, no, no los puzzles y tal, sino que, que lo veían demasiado igual el juego.
1: Sí, de puzzles tampoco recuerdo cómo estaba. Es que se lo jugué una vez y fue hace, o sea, cuando me dejaron para... ellos, que me dijeron échale claro, un vistazo mirarlo, ¿no? <ríe> sí. <ríe> claro, claro. Entonces, pero bueno, yo creo que en general querían darle, pues, un poquito más de variedad a las cosas. Y entonces. Oye, pues... yo
0: tengo, tengo una curiosidad porque. Eh cuando estaban haciendo el, el Mortadelo y Filemón eh, para Z Multimedia, ¿no? pero que en realidad lo estaban haciendo para la empresa Vega, eh, ellos hacían el juego en, en un piso, en un piso del programador. ¿Vale? De hecho, hicieron eh, jornadas eh, de muchísimas horas ahí seguidas, ¿no? comiendo cualquier cosa y tal, medio durmiendo, todos en el piso. Un crunch. Eh, un crunch. Y, y un crunch brutal, Un crunch brutal. De hecho, no, no salían del crunch, o sea, estaban ahí programando todo, todo el día y toda la noche entonces tú cuando ya entras en, en el año 2000 que ya han sacado este Capitán Trueno te encuentras ya un Argos Labs con, con, con una oficina dices
1: sí, sí, tenían una oficina vamos lo tenían todo ahí más o menos bien montado y desde luego no hubo ningún crunch o sea, crunch cero
0: porque el motor ya lo tenían acabado. Es que se ve que el, el, el motor fue, fue una odisea acabarlo.
1: Claro, supongo que sería eso. Eh, sí, sí, de hecho, o sea, cuando yo eh, cuando yo entré también les iba pidiendo cositas. Oye, a ver si el motor puede hacer esto, vamos a hacer esto para mejorar tal parte de animación o lo que sea. Y bueno, sí. y si, si lo tocaban, pero bueno, ya la mayor parte ya funcionaba bastante bien. Entonces, bueno, digamos que yo estuve como puliéndolo.
0: Vale, vale, vale. Muy bien. Pues explícanos un poquito eh, cuánta gente estabais ahí haciendo el, el juego. Eh,
1: bueno, pues estaban, bueno, estaban los dos programadores, porque estaba. José Luis era el programador del motor, digamos. <coughs> eh, bueno, que luego al final los programadores. Final, es, pasa como todo, que al final siempre se mezclan, hacen cositas, pero bueno, más o menos. José Luis programaba el motor, todo lo que tenía que ver con el motor. Roberto programaba las herramientas. O sea, herramientas, script... Eh, o sea, todo lo que ayudaba a, a, a montar el juego. ¿Vale? Eh, bueno, yo que era el guionista. Y luego, por la parte artística, pues había un dibujante que era el que dibujaba todos los escenarios. Eh, bueno cuando ya hacía el guión, dividía todo el guión por pantallas escribía qué había, qué objetos había eh, qué zonas eran importantes y cómo se interactuaba el Ajá. dibujante trasladaba eso a imagen, hacía un dibujo a mano, con su perspectiva y tal y eso lo pasaba a los diseñadores 3D eh, que llegamos a tener hasta tres modeladores eh, entre dos o tres vale y, y, y bueno, ya está. Y a partir de ahí... Eh, eh, a ver qué me estoy liando Tranquilo, hombre. Ah, bueno. Eh, sí, todo ese material lo pasaban a los... Eh, o sea, eh, los modeladores recibían todas esas escenas, las iban tratando y, y la pasaban otra vez a los programadores para que fuesen montando, digamos, la base de datos. Y luego, de forma externa, pues teníamos eh, la música y las voces eh, que solo hacía otra empresa.
0: Vale, vale, estaba subcontratado, ¿no? Uh -huh. Sí. Muy bien. El tema del, de las herramientas, o sea, eh, tú llegaste a, a, a programar scripts de, de la aventura gráfica, pues porque tenías más, digamos, eh, conocimiento de la historia, ¿no? Y de los objetos que debías tocar y tal, ¿o qué?
1: Mm, sí, no recuerdo muy bien cómo empezó eso. Eh, sí, mm, o sea, creo que me enseñaron un, un poco cómo funcionaba el script y luego, claro, entre mis sugerencias y tal, es como que se fue puliendo también, porque yo decía, bueno, podemos hacer que en el script se haga, eh, si, que si ponemos esto haga tal cosa y entonces que se meta directamente en la base de datos y tal. Y bueno, al final, para mí hacer script era como programar en BASIC, entonces, o sea, era súper fácil. O sea, yo casi escri podía escribir el guión como escribir el script y más o menos saber cómo iba todo. <risa> entonces, bueno, iba escribiendo los scripts, se los pasaba a la herramienta y luego, a partir de ella se compilaba todo. O sea, al final es como todo. Siempre había, había fallitos, había que depurar cosas, pero bueno, más o menos el funcionamiento... O sea, no había descalabros generales como podía haber en, en un primer videojuego.
0: Vale, vale. Y pregunta de, de, de tecnología de la época, ¿no? Eh, yo recuerdo que tenía un 486 y a veces tenía que hacer prácticas de la universidad y, y compilar una tontería de práctica era era, 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 un, bueno, era un, el horror. ¿no? Igual me tiraba 10 minutos compilando un, 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 haciendo un java ¿no? Eh, ¿cómo era hacer el scripting ¿no? y luego ver si el resultado era el correcto o no en, en, en este motor que teníais? El resultado, pues... O sea, tenías que estar, yo qué sé, pedías la cena, cenabas y luego ya veías si, si funcionaba o no o más o menos era rápido.
1: Lo que pasa es que las pruebas me, me suena que tan... Tampoco las hacíamos como muy frecuentes eh, O sea, porque con las herramientas Ya más o menos sí que podíamos ver Cómo quedaban las pantallas y tal Cómo quedaban los objetos y tal Y luego de vez en cuando algún día Decíamos, venga, vamos a hacer una prueba eh, Se compilaba Bueno, ahí todos los ordenadores eran Linux Sí, eso ya me lo, me lo contó David Sí, 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 sí pues bueno, todo se compilaba en segundo plano y vamos, ni nos enterábamos y luego se hacía el ejecutable para Windows y bueno, ahí se probaba y ya está
0: Vale, o sea que más o menos era un proceso rápido, ¿no?
1: Mm, sí, no, vamos, no recuerdo que fuese una odisea ni lento ni nada
0: Vale ¿Y en, en este mismo año estabais haciendo los dos juegos a la vez? O sea, ¿estabais haciendo al mismo tiempo este Zipizape la casa del terror y el Capitán Trueno, la espada del Toledano?
1: Uf. A la vez, pero bueno, relativamente <risa> O sea, primero
0: empezasteis con uno Y, y al poco claro, empezasteis con el otro
1: Empezamos con el Capitán Trueno Y, y la Espada del Toledano eh, Pero claro, digamos que el, Vamos, el, el punto crítico se iba desplazando Porque empezamos con la parte de guión, diseño y tal eh, y una vez eso ya más o menos estaba estable Ya era cosa del dibujante Pues eso, empezar a ir lanzando cosas A los desarrolladores y tal Para ir metiéndolo En la base de datos y todo eso Entonces, claro, en ese punto Pues yo ya iba empezando pues Con el zip y zape y todo eso Ver qué posibilidades había Y tal Entonces, bueno, más o menos Eran a la vez, pero, pero Separados también porque al final el, el bloque del trabajo sí que era de dedicar unos meses casi eh, al Capitán Trueno y los meses finales al Zipizape.
0: Vale. Oye, ¿y desde Z Multimedia os dieron indicaciones para, para la realización del guión o temática de los juegos? ¿O simplemente os dijeron eh, miraros un par de números del Capitán Trueno y un par de Zipizapes y hacer lo que queráis?
1: Pues ahí sí que no tengo ni idea porque yo no hablaba con ellos.
0: Pero bueno, las indicaciones que te dieron a ti de Argos, eh, o sea, ¿te dieron alguna temática o te dijeron, hay que hacer una aventura del capitán Trueno? Y ya
1: está. Sí, a mí me dijeron que, bueno, querían hacer una aventura, pero que querían hacer los tres personajes manejables. ¿Vale? Y bueno, y el título, creo que... que me dijeron el título. El título es La Espada del Toledano y tienen que buscar la Espada del, tole, del Toledano que es y los tres personajes tienen que ser manejables. Entonces, sí, nada, o así sea, que
0: te, te dieron un mínimo de indicaciones.
1: Sí, vamos, una idea general. Entonces, bueno, y a partir de ahí, o sea, en el Capitán Trueno sí. Y bueno, a, a partir de ahí, pues sí, ya fue, fue hacer el puzzle. Bueno, tenemos estos tres personajes. ¿Qué habilidades tiene, tiene cada personaje? Pues eso, el Capitán Trueno es el más serio. O sea, es fuerte, pero es el más serio. El que tiene dos dedos de frente y tal. Crispín es el más pilluelo. Que puede ser el más graciosete y Goliat pues es el, el bruto que uh -huh. hace toda la fuerza. Y luego tenemos a Sigrid, la chica, que bueno, es la princesa, y bueno, y tiene, es como más racional y más inteligente. Entonces, bueno, pues con esas características, ya a cada personaje le diseñamos, le diseñamos una fase para que se adaptase más o menos a sus, a sus capacidades. Y vale. entonces, bueno, y a partir de ahí, pues ya llegó todo lo demás.
0: Entonces, más o menos, tenías que crear unos puzzles, ¿no? que, que tuviesen que ver con la personalidad de cada personaje, ¿no?
1: Sí. Sí, luego a partir de ahí, bueno. Tam también teníamos un poco de libertad, porque recuerdo que había un personaje que se llamaba Apolinar. <risa> eh, que le pasaban. Eh, aparecía con los tres personajes y con cada uno le pasaba una cosa distinta entonces, o sea, ese personaje era totalmente inventado se creó para el juego eh, no existía, creo que no existía para los cómics uh -huh, vale, y, ni idea bueno.
0: no, no me he leído un cómic del Capitán Trueno nunca no te lo <risa>
1: <risa> y, bueno, pues al final eso era era como el, el secundario cómico que aparecía en los tres puntos y bueno, y a Z Multimedia pues le pareció bien y vamos, tampoco puso pegas
0: vale, vale eh, yo creo que los únicos que ponían pegas eran Mortadelo, ¿no? Porque el resto yo creo que, que más o menos les daba un poco, un poco igual. También habían cedido los derechos del Jabato hacía años y, de, bueno, y del Capitán Trueno. Hubo una, un, un juego arcade, ¿no? Que podías elegir los tres personajes y cada uno tenía una habilidad diferente. Que además la versión PC esta, está bastante bien, aunque solo tiene una fase, creo.
1: Sí, ese... Eh, lo he visto en fotos, pero ese no llegué a jugar nunca.
0: Ah, pues ese en Amstrad está, está muy chulo. Te lo recomiendo. Si tienes un emulador de Amstrad por ahí, es, es, es chulo.
1: Pues me lo apunto.
0: Bueno, y entonces, de Zipizape, ¿qué instrucciones te dieron? Son Zipizape que, que se porten mal.
1: Sí, ahí me dijeron, bueno, hay que buscar algo para Zipizape. Y, y, o sea, la, la verdad es que no recuerdo si barajamos ideas o, o sea, no, no sé cómo fue. Pero. Pero al final surgió esto, la, la casa del terror, si Zap en la casa del terror.
0: Hombre, eso siempre mola, ¿no? Porque metes ahí personajes de, de Halloween, ¿no? Y de monstruos y tal, eso siempre está bien.
1: Sí, al final la cosa fue meter, eh, meter monstruos raros. <risa> sí, lo, lo que hicimos fue eso, una casa del terror donde había un científico y creaba un experimento y aparecían un, un montón de monstruos que eran mezclas de varios a, de varios animales. Ajá. O sea, había una mezcla que era un toro, La mezcla de un toro y un colibrí. ¿Qué puede ser? Pues estaba el, el toribrí. Tar...
0: <risa>
1: <risa> o sea, pues, toribrí o sea,
0: con patatas de segundo. Muy bien. O sea, era un
1: bicho pequeñito pues, que pegaba unas coordenadas que o sea, podía despanzurar un coche. Y. Vamos, cos, cosas así muy raras. Entonces, o sea, era una, Es verdad que era una historia muy loca, pero bueno, era. El juego era, era un poco más para niños. Eh, podíamos tirar con el humor. Los personajes, bueno, Zipizape, creo que estaban más basados en, en la serie que en los, los cómics, uh -huh. eh, porque me parece que eran como más redonditos o algo así. Tendría que haberlo para recordar, pero bueno, me parece que eran como más redonditos que era como la serie. Y y, y bueno, ahí, ahí sí que teníamos libertad total. Ahí no nos no, o sea, no pusieron pegas en absolutamente nada. Entonces, ya te digo, los, los bichos que hice, bueno, eran súper locos.
0: Vale, vale. Bueno, eh, tampoco estaba el, el dibujante para quejarse en, a, en aquella época. O sea, que, que no es como Ibáñez, ¿no? Que, que tenía que ver un poquito el diseño a ver si le, le cuadra o no. Uf, sí, Escobar, sí. Escobar, Escobar yo creo. Bueno, espera, voy a mirar la Wikipedia a ver si la estoy cagando. ¿eh? Escobar Zipizape Sí, sí, había muerto en el 94.
1: Sí. sí, no, pero eso, aunque o sea, aunque si, aunque siguiese vivo, como estaba la serie, que no, los dibujos de la serie no tenían nada que ver con el, con los cómics, sí. y el juego estaba un poquito basado también en el estilo de la serie, pues bueno, ahí estábamos un poco libres de, de
0: subir ¿no? Sí, estabais ahí dándole continuidad ¿no? a esta nueva etapa de, de Citizape. Muy, muy, sí. Bien. Bueno, eh, yo aquí tengo apuntado que Argos Labs solo hizo los tres juegos que, que hemos dicho, ¿no? Los dos de Capitán Trueno y, y este de Zipizape. Sí. Entonces, el proceso de, de crear los juegos, o sea, vosotros los acabasteis. Entiendo que Z Multimedia dijo que, que, que todo muy bien. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Os habían encargado más juegos? ¿Estabais planificando más juegos? ¿Os dijeron que no hicieseis nada más? ¿Qué pasó aquí?
1: Sí, no, de hecho... Eh, o sea, nosotros pensábamos que el año siguiente Pues íbamos a hacer otros dos Otro Capitán y otro Zipizape, O sea, la idea era esa vale. De hecho, para el Capitán Trueno No recuerdo que estuviera barajando ideas Lo tenía como más aparcado Pero para zipi, para zipi Zape sí que ya se me estaban ocurriendo locuras Y vamos, de hecho tenía una que era Zipi contra Zape
0: <risa> vale
1: Pues es una aventura loca De hermano contra hermano que, O sea, muy divertida Y que bueno... Que al final se pelean y vuelven a ser amigos y tienen que hacer algo juntos y tal. O sea, por buscar un, putit, un puntito así di diferente. Entonces, Pero, vamos, lleva por ahí. Pre pre
0: pregunta, ¿eh? El, la idea era, porque yo sé que alguna de las últimas aventuras de Mortadelo y Filemón de Alcachofa, tú podías jugar online y uno llevaba Mortadelo y otro Filemón. O sea, este Zipi contra Zape hubiese sido algo parecido o era para jugar en local.
1: No, no, era una aventura gráfica pero con dos personajes diferentes. En unos momentos Va. llevarías uno y otro. Pero vamos, ya te digo que no salió de la idea que se me ocurrió en algún momento.
0: Vale, es un concepto que queda ahí, ¿no?
1: Sí. Y, y nada, vamos, es, recuerdo que estuvimos barajando algunas ideas y, y bueno, entre que acababa el año y nos llegaban los encargos y tal, sí que es Teníamos otras cosillas en mente de sacar otros juegos aparte propios para no depender de una empresa externa, porque eso Ajá. siempre es malo, como se vio después. Entonces, claro, intentamos ir, ir sacando juegos propios, pero bueno, al final no nos, no nos dio tiempo. Cuando llegó la hora, Z Multimedia no renovó esos juegos, ya dijo que dejaba de hacer juegos. Y a nosotros nos pilló un poco con los pantalones por las rodillas y no, no, no nos dio tiempo a avanzar mucho más. Sí, sí que tenía más co cosas a medias. Eh, bueno, de hecho, tenía, había un juego que estaba pff, casi acabado y nada, y se quedó ahí, perdido ya para siempre.
0: No fastidies, ¿qué, qué, ¿qué juego era ese? A ver, ¿era una aventura <risas> gráfica también?
1: Sí, era la aventura gráfica de El Cid, la leyenda.
0: Vale, oye. De la peli. Oye, pues muy bien, ¿no? Un personaje muy conocido, pero eh, de la peli, de la peli, o sea, ¿teníais tratos con, mm. con la productora?
1: Sí, 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 vamos. O sea, yo en ese no, no estuve metido mm. porque, vamos, yo cuando llegué ya lo tenían como avanzado. Bueno, de, de hecho estuve... Eh, bueno, creo que tenía por ahí... Tengo el proyecto con imágenes porque me lo dejaron para que le fuese echando un vistazo a los diálogos y tal, por si había que retocarlo. Y bueno... A, Tenía como cinco fases y en esas cinco fases pues bueno, había un, mon había un montón de escenarios o sea, y todos esos escenarios estaban. En los escenarios estaba delimitado cuáles eran los objetos donde se podía interactuar, dónde estaban los objetos que se podían coger. Había ya personajes dibujados. Eh, o sea, es, todo eso prácticamente estaba. estaba. O sea, ya solo quedaba, pues yo qué sé, voces... Animaciones de muñecos y poco más Que las animaciones y todo eso en teoría Nos lo iba a pasar la productora Porque estaban también metidos Estuvieron viendo pruebas de concepto y tal sí. y, les, y les gustaba cómo estaba quedando Y estaban muy a favor de sacar el juego Pero al final, bueno, por lo que sea eh, Dieron marcha atrás y se quedó ahí
0: Vale, o sea, la idea era financiar el juego eh, por, la, por el lado de la productora ¿no? y por el lado de de Argos, lo que pasa es que Argos le falla al cliente principal que es eh, Z multimedia y esto yo creo que es un, un golpe bastante duro, ¿no?
1: Eh, sí, <coughs> sí, porque ahí ya, claro, si tuvieses otro cliente por detrás, pues bueno, podías aguantar. De, de hecho, vamos, entre que llegaban los encargos y tal, recuerdo, eh, vamos, haber ido con Roberto pues a visitar pues vamos, alguna alguna otra compañía para ver si podía financiar otras aventuras gráficas o lo que sea. bueno Y, y poder tirar de otro lado también. Pero vamos, tampoco llegó a salir.
0: Hostia, es que en la película de, del Cid salió en el 2003. Esto entiendo que estaríais en el 2002 o así. Dynamic Multimedia se había, se había caído ya. Es que quedaba poco... Bueno, estaba piro, ¿no? y Framework, pero claro framework estaban ahí con el Blade que en el 2001 se pegó una hostia bastante fuerte Uf, es que estaba ahí solo, es que ahí no había nadie ya eh madre mía
1: sí, pero bueno, estábamos intentando aguantar y bueno, hicimos lo que pudimos, pero bueno
0: es, sí, sí, es, es que... que al
1: final en España claro, el, pro el problema es que hacer videojuegos, o sea, da, da pasta, pero claro tienes que invertir si no inviertes, pues no consigues nada, y al final eh, o sea, es lo que pasó, o sea, porque gente y, o sea, programadores de calidad eh, modeladores, dibujantes o, o sea, gente que hace el trabajo o sea, la hay, pero al final eh, se necesita una, una inversión para que todo eso llegue a un fin si, si no llega, pues claro, al final no hay producto
0: Sí, sí, si no hay pasta, no hay producto <ríe> desde luego bueno, teníais alguna aventura de IP propia, ¿no? También.
1: Eh, sí. Teníamos una aventura que se llamaba Dark Water.
0: Y además acababa de salir o estaba a punto de salir la peli japonesa que se llama Dark Water también.
1: Sí, no recuerdo de qué año es la peli. O sea, yo creo que el título lo pusimos antes de la peli.
0: Hombre, Seguramente, porque yo creo que esta peli la vi en japonés subtitulado. Dark Waters, no. Ahora me sale una película que se llama Dark Waters. Dark Water 2005, pero esta debe ser la, la Yankee, ¿no? A ver. Del 2002 era. Pero claro, eh, aquí a España en castellano, pues supongo que saldría más, más tarde. Sí, pero
1: bueno, aunque saliese en 2002... Eh, o sea, yo creo que estuve trabajando en ahí época. en 2001. O sea... Eh, Creo que fue esto se desarrolló en 2001, entonces, bueno, tampoco estaba. Pero bueno, Dark Water, al final, uh -huh. era un proyecto que teníamos eh, de una aventura gráfica un poco cyberpunk. <coughs> era futurista en, en un futuro que está un poco fastidiado porque, bueno, eh, la gente no ha hecho las cosas bien, la atmósfera es un poco ácida y entonces... Eh, la lluvia pues corroe corroe todo lo que pilla corroe los edificios y corroe todo entonces ¿eh? bueno teníamos un, un esbozo de guión, una idea y diseñamos algunos escenarios y algunos personajes eh, o sea que eso también intentamos venderlo eso es lo que llevamos para intentar venderlo a otras compañías o a ver si lo podía financiar alguien y bueno, no pasó de ahí O sea, yo creo que el juego estaba chulo Bueno, de hecho la idea me la ha guardado Por si algún día vete tú a saber
0: Sí, te, te, lo estaba pensando digo te, te, te iba a preguntar más a fondo Pero digo, no, si no ha salido y es suyo Pues que lo saque cuando quiera Claro,
1: no, claro, no. De, de hecho en Argos Lab, O sea, yo Hice como un esbozo de la idea Pero claro, tampoco hice el guión completo eh, Una vez que, que Cerró la empresa, yo ya me fui de ahí Yo dije, joder ¿cómo podría avanzar esto? Y entonces, sí, escribí como una especie de guión para mí. Vale, ¿eh? <risa> Porque quería ver cómo terminaba y tal. Entonces, bueno, lo tengo sí, un sí, poquito... como una Sí,
0: como una cosa particular tuya, ¿no? Que te que dices, oye, pues vamos a darle un poco de alas ¿no? a este proyecto eh, por mi cuenta.
1: Claro, entonces, bueno, si algún momento, pues yo qué sé, me da por ahí, pues bueno, cambiaré nombres o lo que sea. Bueno, de hecho, Dark Water es, que es lo que tú dices. Ahora mismo, películas que se llamen Dark Water, pues habrá cinco o seis. <risa> Habrá que buscar otra cosa.
0: Agua oscura. Yo creo que ya se ha acabado el, el, el tema este de poner nombres americanos. Para las pelis americanas, vale. Para las pelis españolas, aguas oscuras. Queda espectacular. Sí,
1: sí, sí no, de, de hecho, en, en, el guión, en el guión creo que hablaba de agua oscura. Que cuando la lluvia cae es agua oscura y tal.
0: Que aprendan castellano ellos, joder, ya está bien.
1: Sí, yo me parece que ya es el momento.
0: Está, está, está al caer, ¿eh? esto ya es inminente.
1: Bueno, y una curiosidad bueno, pues. del juego este es que, o sea, años después de haber cerrado la empresa,
0: ah. eh,
1: recuerdo haber hablado con Roberto y, y me decía, joder, ¿sabes que todavía hay gente en, en Alemania o Polonia, o Polonia y tal, que nos siguen preguntando cuándo vamos a sacar Dark Water? O sea, que había gente ahí pendiente de, de qué pasaba ah, pero... con los juegos.
0: Porque teníais alguna página web, ¿no? Y anunciasteis el juego allí.
1: Claro, sí. Se llegó a anunciar y a poner algunas fotos y, y había gente que, bueno, se le quedó grabado en la memoria y ese, ese tipo de juego y el estilo y tal. Y, vamos, y lo echaban de menos.
0: Es que la, la gente en Alemania le da muy duro a esto de las aventuras gráficas, ¿eh? Es una pasada.
1: Hmm. Sí, yo creo que nuestro fallo ha sido buscar financiación aquí en vez de buscarla en Alemania. Es que... Es que en Alemania bueno, hecho, yo creo que ha sido un pelotazo de, de narices.
0: Bueno, el, el último juego que sacaron al cachofa, el de Avey, ¿no? Que además está en la misma situación que vosotros, ¿no? Cierra eh, Z. Bueno, ellos sacaron el Tesorista al cachofa también, ¿no? Pero mm. eh, sacaron este de Ave y, y, y gracias a las ventas y a la financiación de, de una empresa de Alemania, si no, no... Mm. Bueno, aquí no lo hubiesen sacado directamente. Bueno, bueno, pues oye, dos anécdotas buenas, ¿no? O sea, un juego que, que se cancela, pero que estaba bastante avanzado, este Cit, que es una pena, ¿no? No tener eh, material de gráfico para, para poder eh, verlo, no sé si se guarda algo.
1: Eh, sí, yo guardo por ahí, pero claro, no sé si si enseñarlo, porque claro, tampoco es mío y no sé qué puede pasar, entonces bueno.
0: Bueno, pues se lo preguntamos a, a José Luis, a ver qué nos qué nos dice. Y de Water, eh, no sé si tenéis alguna cosa o ya se perdió en el limbo.
1: De eh, Darkwater, pues yo creo que lo que había por la web, que son las pantallas. Había una web por ahí de que, que había un par de escenarios y algunos personajes. Sí. Que, bueno, yo lo vi el otro día eh, y, bueno, claro, me parece antiguísimo ahora. <ríe> claro, han, pasado, han pasado 20 años Y, y bueno pero, pero bueno La, la semillita eh, Parece antiguo pero la semillita De lo que podía ser el juego ya estaba puesto ahí Porque los personajes o sea, Eran calvos por, por todo el tema este de la lluvia ácida Ah, vale porque, claro al final, La lluvia a la gente Que es pobre o no es muy rica Pues bueno, le afecta más Porque se protegen peor y entonces la mayoría Van a ser calvos, entonces los ricos son los únicos que pueden tener su melenita de pelo cuidada y tal
0: o sea, es como la, las castas, ¿no? o sea, si tienes pelo sí. pues, pues eres una persona pudiente, ¿no? y si no, pues eres un miserable, vale, vale Sí.
1: que también es una excusa para que los modelos de 3D, pues bueno, nos facilite la cosa pondremos un rico como mucho y ya está hostia,
0: bien, bien no, no está mal, no está mal Estoy aquí consultando en The Wake Park Machine, ¿no? de, de Archive, a ver si encuentro algo. Pero voy, voy a indagar un poquito más. Que ahora eh, la versión que he visto no. Sale la dirección calle Ibiza 41 primero B de Madrid, pero no, no sale nada de capturas. Bueno, oye, ¿qué anécdotas nos puedes explicar mientras estuviste allí en, en Argos, ¿no? Que he visto que tienes aquí algunas cositas curiosas.
1: Mm. <coughs> eh. Eh, bueno, había una Había una de programación eh, Bueno, cuando estábamos desarrollando el juego Bueno, voy a poner un poco de agua Que me estoy quedando aquí totalmente seco
0: Normal, normal, oye, y salud
1: eh, Bueno, pues eso, cuando programamos el juego Bueno, lo que, lo que comentabas antes De hacer las pruebas y tal eh, claro, mo montar todo, montar las fases, los objetos y todo eso Se hacía un poquito a ciegas <coughs> Porque no, o sea, no tenemos el típico motor este De que te monta todo en tiempo real y ves cómo queda Sí. Entonces, claro, lo, los grafistas nos pasaban el material Lo metíamos todo en la base de datos Compilábamos, ejecutabas y, y a ver qué pasaba A ver si estaba bien <coughs> Entonces, claro, había una parte donde en el guión ponía en esta escena eh, hay un nido con un huevo un huevo de codorniz entonces, vale. pues nada el grafista pues, hizo un huevo hizo el render y lo sacó pues que tenía uno, un, un cierto tamaño de píxeles entonces, claro, lo metimos en el juego le dimos a ejecutar <coughs> llegamos a esa escena está Goliath, con todo lo grande que es sí y hace no sé qué en el nido, boom, y de pronto aparece un huevo de avestruz, o sea, un huevo o sea, gigantesco y dice Goliat, "Uh, ¡Oh, un huevo de codorniz, pero qué pequeñito que es." Jojojaja. Jo, Entonces, claro, empezamos a descojonarnos de la risa, o sea, pero a un nivel que no podíamos más. Porque, claro, ahí lo habíamos hecho a ciegas, el huevo no estaba a la medida, lo que había dicho Goliat lo había dicho totalmente en serio porque iba a ser un huevo pe pequeñito, pero o sea, esa escena fue Tan, gracio tan graciosa que dejamos el huevo Con el tamaño que Con el que lo sacó el grafista O sea que <ríe> Se quedó así
0: Madre mía, pero esto básicamente sería porque No quería que fuese Una aventura difícil, ¿no? Donde no se viese el huevo Y tuvieses que estar ahí <ríe> haciendo pixel hunting no Lo que quería es que el, el puzzle fuese más fácil <ríe>
1: Puede ser, pero bueno, al final el resultado Fue sin querer, pero Fue bastante
0: cachondo Madre mía, vale, vale Bueno, y, ¿y qué te voy a decir? Veo aquí en la página web que en, en Argos ¿no? tenían aquí puestas eh, diferentes categorías de juegos aventuras gráficas, juegos de estrategia rol multijugador juegos educativos desarrollo de motores y montadores específicos y además he visto que también te diseñaban tu página web por 150 euros, me parece que es. ¿Tú toda esta etapa la, la viviste o tú solo estuviste allí mientras hacían las aventuras de gráficas?
1: Eh, no, yo solamente estuve en el año, en 2001. Eh, vamos, creo que fue de... Yo creo que estuve de enero a diciembre más o menos, o sea, porque estuve el año, o sea, estuve entero, el ¿no? año completo. Hmm. Y, o sea, lo que sí sé que o sea, antes de los videojuegos sí que hacían aplicaciones para, o sea, de otro tipo, hacían páginas web, aplicaciones para empresa. Pues imagino que un poco lo que hacía yo en Visual Basic, pero bueno, estos lo en plan bien, en C o lo que sea.
0: Oye, oye, que el Visual Basic para aplicaciones de Windows son espectaculares, ¿eh?
1: Sí, sí, no. Así, o sea, yo con Visual Basic, vamos, aprendí un montón y, o sea, para mí fue como dar un paso gigantesco en, en la programación visual y en Windows. O sea, para mí fue increíble. Y, y, bueno, y o sea, y sé que estos, vamos, hacían aplicaciones de, de ese tipo, pero claro, toda esa parte, pues no sé. Eh, o sea, no, no sé muy bien qué hacían ahí. Porque sí, de hablar con ellos, bueno, de vez en cuando me contaban algunas cosillas, pero bueno, pues era un poco como mi mundo. Bueno, ellos están con sus movidas de aplicaciones para tal empresa y yo estoy con la mía. Entonces, bueno, tampoco hablábamos mucho de eso.
0: Vale, vale, vale. Bueno, eh, ¿qué tal la relación con la, los nuevos medios de comunicación en videojuegos, no? En Meristation nos dijeron alguna cosa de, de, de los juegos o qué?
1: De... Eh, sí,
0: yo sé que ahí a principios de los 2000s, Meristation era el que partía la pana en esto de informar sobre, sobre los nuevos juegos, hacer entrevistas a desarrolladores españoles y tal. ¿Qué pasa? Que había mucho contacto, ¿no? Directo entre, entre los jugones, ¿no? Y vosotros.
1: Bueno, antes, bueno, la forma de interactuar antes con los videojuegos y tal, eh, claro, antes no había redes sociales. Antes estaban los foros. Y sí. la gente opinaba ahí y ya está No es como las redes sociales eh, que, Bueno, ahora, o sea, ahora La relación es directa con los usuarios y tú haces, ahora, Si ahora mismo sacáramos un videojuego Los usuarios Vendrían a, a nuestro usuario de Twitter Y nos dirían Vaya par de idiotas, esto lo habéis hecho mal O sea, sería así en plan directo <risa> Entonces, vale. Entonces en la época de Mary Station Era, pues era diferente Ellos hacían un análisis el Capitán Trueno y tal. Y entonces comentaban cómo era, y luego, bueno, pues la gente comentaba ahí y, y lo que le parecía. Y bueno, yo recuerdo el análisis del, del Capitán Trueno y la espada del Toledano. <coughs> eh, bueno, el, el Capitán Trueno y la espada del Toledano era una, una aventura gráfica, y bueno, el manejo era como muy sencillo, porque ten, tú tenías el botón izquierdo para interactuar y el botón derecho para examinar cosas. Que para esa época, bueno, pues estando aventuras gráficas, pues eso, como que veníamos de Monkey Island, Full Trottle y todas estas, que tenías mil opciones, o sea, tenías palabras o tenías varias opciones, pues parecía sí. como muy sencillo. Pues entonces, en ese análisis, claro, se quejaron de eso, de que era, era una aventura demasiado sencilla, con muy pocas opciones y que no estaba demasiado del todo bien. Entonces... <ríe> o sea,
0: o sea claro, la interfaz, eh. mal. Eh, sí, es lo que se quejaban de la interfaz vale,
1: vale. claro que yo pensé bueno, o sea, está hecho para facilitar un poco las cosas y luego, claro, curiosamente con el, con el paso del tiempo las aventuras gráficas han ido todas por ese por ese camino de simplificar la interfaz y, bueno, y que sea todo un botón o dos o los mínimos posibles entonces, sí. bueno al final los tiempos cambian <risa> hay unos que se adelantan a ellos otros no
0: y bueno bueno, oye, pues la, la verdad es que hay muchas aventuras gráficas, que es lo que comentas, ¿no? Que, por ejemplo, con el... ¿Cómo se llama el, el creador de aventuras gráficas? El... El Gamecreate. Hostia, ¿no? Ahora no me recuerdo cómo se llama. Este con el que trabajan los de... ¿Cómo se llaman? Los de Una Bowet. El, oh. Espérate un segundo. Eh, no
1: sé si es el... ¿Adventure Creator?
0: Adventure Game Studio, perdona. No. Pues en, en las aventuras modernas que se hacen con el Adventure Game Studio directamente lo simplifican, ¿no? Y Thimbleweed Park sí que metió los verbos porque era un homenaje ¿no? a todas esas aventuras eh, gráficas uh -huh. de, de Lucas y tenían que hacerlo, ¿no? Meter ahí un homenaje al Scum. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Este Monkey Island 3 que se viene, qué, qué, qué tipo de interfaz van a poner. No, no sé, yo creo que, que va a ser bastante más moderna, ¿no? Va a ser bastante del estilo de, de las vuestras.
1: Sí, yo creo que van a simplificar bastante. O sea, de, de hecho, por el estilo que he visto en imágenes, no sé o sea, no sé si tendrán pensado sacar una versión para móvil o algo así. Porque, o sea, yo creo que están pensando como en ese tipo de usuario. Pero bueno, a ver cuando salga que le queda poco, ¿no? Creo que le queda nada.
0: El 19 saldrá antes el juego que el podcast. Sí, <ríe> sí, sí, seguro. Pues bueno, a ver, a ver, qué tal. Yo creo que será del estilo, ¿eh? Hmm. Sí, y pero bueno, bueno oye, perdona, final...
1: eh, perdona. Sí, no, digo? o sea, decía que al final, o sea, con, yo creo que prácticamente con todos los videojuegos. Al final los creadores sí que tienden a, Como a simplificar los interfaces Y hacerlos como más accesibles O sea, aunque tengas un mando Con mil botones Es como que te pone las cosas En, lo, en los mismos sitios Que es eh, Todo muy visual, muy gordo Para que no te pierdas
0: <risa> vale, vale. Eh, sí, o sea, realmente hemos llegado a la, a la simplificación a, y, y es lo normal, ¿eh? O sea, lo, lo, lo normal no es ir complicando el estilo de juegos. De hecho, casi me extrañó que Fortnite te, 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 se impusiera delante de otros, ¿no? Porque tenía ese componente de, de construcción, ¿no? Que otros FPS no, no tienen. Bueno, oye, eh, ¿qué, eh, ¿qué pasa cuando plegas de... De, de Argos eh, ¿Intentas buscar tu futuro En esto de, de los videojuegos o, o decides buscar otro tipo de trabajo?
1: No, al final seguí Bueno, como yo en ese punto era programador Pues nada, seguí buscando cosas de programador <coughs> Y nada, seguí por ahí en, en videojuegos no busqué nada Pero bueno, ya como has comentado antes Tampoco es que hubiese mucho mundo mucho mundo activo en cuanto al videojuego. <risa> en aquella época, no, desde luego. <risa> Entonces, nada, yo me fui metiendo pues eso, en empresillas, de eso, de crear aplicaciones y tal. Y, bueno, pasé por unas cuantas empresas y recuerdo que llegué a una y eh, no hacían videojuegos, pero llegué gracias a los videojuegos.
0: <risa> ah, anda, explica, a ver.
1: Sí, bueno, había una empresa que... Eh, una empresa de ingeniería que estaba haciendo un, un parking robotizado, eh, o sea, un parking de 400 vehículos. O sea, tenían planeado meter 400 vehículos en Tarragona, en, en un agujero en el suelo de la zona antigua de Tarragona. Entonces, Ahora, bueno, este ten... es el
0: típico parking que, que lo meten como un ascensor y este se va a su sitio... Y cuando lo vas a buscar, pues eh, hay un, una especie de, de, de ascensor que lo va a buscar, ¿no? Se mete otra vez el coche y te lo devuelve.
1: Sí. Sí, lo que pasa, digamos, tú lo que ve el usuario de fuera solo ve el ascensor. <risa> Entonces, claro, llega un ascensor, coge el coche y lo mete a la parte de abajo. Entonces, ¿qué tenían estos en la parte de abajo? Pues tenían como cinco o seis carros eh, que podían levantar torres. Eh, pues imagínate unas estanterías de seis pisos. Sí. En cada estante había un coche ¿vale? Entonces claro Los carros cogen esa torre, la levantan Y la pueden mover Por todo el paqui, por todo el parking Para ir haciendo hueco Y ver la configuración más óptima De cuándo meter un coche, cuándo sacarlo Y tal Entonces claro, para programar todo eso eh, Bueno, los ingenieros No sabían muy bien cómo, cómo hacerlo Y bueno, tenían que en,
0: en Visual Basic <risa> Vamos a hacer lo mismo en
1: Visual Basic <risa> Bueno, ellos tenían contacto con alguien que, bueno, eh, sí tenía relación con Visual Basic y tal, eh, pero que era un conocido mío y sabía que yo programaba videojuegos. Ajá. Vale. Entonces esto me lo dijo a mí, oye, queremos, queremos hacer una aplicación para esto y lo vemos tan complejo que creemos que necesita una solución de videojuego, porque al final, claro, no, no se trata de coger un carro y que meta un coche... O sea, se trata de buscar las configuraciones O sea, la configuración más óptima Para ordenar los 400 vehículos de ese, de ese parking O sea, si entra un coche a las 10 de la mañana ¿En qué posición lo metes? Para que cuando salga, salga lo más rápido posible Y vamos, para que vaya todo fluido No haya atascos y todo eso Vale. Entonces, bueno, al final me, me dijeron a mí Que si quería participar o sea, dije que sí y vamos, y me metí ahí dentro zumbando
0: y sí, ahí ideando algoritmos, ¿no? A tope. sí
1: y, y bueno, al final la idea era eh, claro, ahí Visual Basic fuera porque se supone que el parking tenía que estar funcionando 24 horas entonces la idea era usar una versión de Linux eh, sencillita que fuese, digamos la inteligencia principal que maneja todo eso y, y bueno, y luego alrededor, pues están los cacharros, están los carros, está el ascensor y todo eso. Vale. Y bueno, y lo se programó como si fuese un videojuego.
0: <risa> vale, vale, oye, ahí uniste el mundo ¿no? del de, lúdico con el eh, con el, digamos, el de servicios. Muy bien, muy bien. Sí. Igualmente yo he visto que has, has unido el mundo lúdico con, con lo que estudiaste, con lo que te apasiona que es esto de la, de la producción audiovisual ¿no? Sí
1: Sí, bueno al final en programación pasó lo que tenía que pasar que pasé por tantas empresas y empecé a tener jefes eh, que sabían menos de programación que yo y entonces ya empezaba a, digamos a cabrearme un poquito <risa> entonces, bueno, ya llegó un momento en que dije, venga, paso, me voy a lo mío y, y aunque me tenga que tirar un año sabático y tal y bueno, hice un máster de producción audiovisual y luego a raíz de ese máster, bueno, conocí gente y ya empecé a meterme en cosas y, y bueno eh, el primer trabajo que tuve fue en eh, fue en Do You Play en un programa de videojuegos que estaba haciendo la cadena Vocento era un, una cadena local y bueno, tiene un programa de videojuegos y que llevaba funcionando no sé si meses o años, un par de años o no me acuerdo y bueno, pues entré ahí como redactor digamos vale. y bueno, y eso me sirvió para unos meses después eh, los que estábamos haciendo ese programa eh, acabó el programa y empezamos a hacer otro un poquito más importante que fue InsertCoin que fue un programa que se emitió en AXN, en España y en Portugal, pues durante seis años, creo que fue.
0: Madre mía. Oye, eh, ¿teníais feedback de, de cuando estabais en, en, en Do You Play? O sea, tú, tú lo que creas era un, un creador de contenido, ¿no? Era redactor. Entonces sí. había un presentador, presentadora que, que más o menos pues iba ese sí. contenido en... Eh, le daba vida, ¿no? Eh, ¿Teníais feedback de, del público? O sea, ¿no hay nada más triste, por ejemplo, que hacer un podcast y que no te escriba nadie ¿no? Y, no, y no sepa si le ha gustado o si no? Si quiere conocer otra cosa, si tiene el mismo interés la gente que tú. Eh, ¿Aquí teníais algún tipo de feedback?
1: Pues... O sea, en Do You Play yo creo que poco, que había poco feedback. O sea, porque al final, claro, era una cadena local, tampoco había mucho, muchos usuarios. Eh, lo bueno de hacer Do You Play es que teníamos carta blanca, porque la cadena quería hacer ese programa. Eh, no, eh, nosotros no teníamos problema en usar todas sus instalaciones, o sea, podíamos <risas> usar el plato, sus equipos de realización, de locución y tal. Vale. Entonces, bueno, con nuestros medios... Eh, nosotros contactábamos con las distribuidoras de videojuegos, nos enviaban los videojuegos, nos enviaban también consolas para poder capturar esos videojuegos, hacíamos los análisis, eh, vamos, locut locutábamos algunos, bueno, eh, eh, teníamos algún, un par de locutores que hacían eso y bueno, a partir de ahí, hacía, o sea, era todo interno, pero bueno, podíamos sacarlo y así se hacía el programa. Y lo bueno es eso, que al contar con, con material que no era nuestro, que era de la cadena, pf, o sea, podíamos hacer lo que quisiéramos.
0: Vale, vale. Entonces, y eso bueno, sirvió de práctica ¿no? para, para luego, para ese otro proyecto que sería InsertCoin, ¿no?
1: Sí. Sí, en cuanto acabó el programa, intentamos vender ese concepto a XN. A XN, vamos, le encantó. Quería ir a un, a un público joven, con, con un tema joven como los videojuegos y tal... Y, y vamos, según se lo presentamos, dijeron que sí, pero que no lo querían solo para España, lo querían para España y para Portugal Entonces, estábamos haciendo el programa doble, porque teníamos una presentadora en español y otra presentadora en portugués
0: Hostia, ¿y, y el tema de hacer los guiones que si teníais, algún traductor a portugués o, o
1: cómo lo hacíais? Esto? Sí, 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 había gente portuguesa que iba traduciendo esas cosas Vale, vale. Sí, pero, pero bueno, a veces también pasaba que a lo mejor había algún evento en Portugal, pues yo que sé, un videojuego de Fórmula 1 que lo presentaban en Portugal, entonces bueno, en esos casos, pues la gente de los portugueses eran los que tenían que, que tirar un poquito del carro, pues para que saliera todo y luego nosotros lo traducíamos, ellos vale, preparaban vale. las entrevistas y todo eso.
0: O sea, pues sí. Muy bien, buena, buena simbiosis.
1: Sí, sí bueno. bueno, la verdad es que estábamos muy bien coordinados Y, y bueno, y esa época eh, Bueno, es que esa época en los videojuegos fue cuando las empresas Cuando Sony, Nintendo, todas estas eh, Cuando presentaban un juego Hacían un super show O sea, recuerdo que Sony eh, Iba a presentar el Uncharted 1 El primer Uncharted Junto con un Ratchet Clank Y entonces... Llevaron, eh, nos llevaron a no sé cuántos periodistas, bueno, de, de España y de toda Europa. Yo fui uno de ellos y nos llevaron a Croacia. Estuvimos en Croacia, no sé, tres o cuatro días, no sé cuánto estuvimos. Hicimos sí. una búsqueda de tesoro en una isla. y
0: Hicisteis o sea, un Battle royal y los que volvisteis vivos erais los ganadores. Sí,
1: o, no? <risas> sí, pues sí, o sea, nos llevaron allí... Y vamos, vimos Croacia, una búsqueda de tesoro en vivo, o sea, fue una pasada. Y, claro, y luego allí tenían creadores, pudimos entrevistar a los creadores de un Uncharted y a todos estos. O sea, Joder, era increíble. Tío. No, es, esto sí. que ahora es imposible hacerlo.
0: Bueno, es que ahora realmente hay, hay equipos tan grandes de programación que, que, que aquí en entrevistas, ¿no? porque realmente hay el que ha hecho los... De un chárdeno de, de Last of Us, ¿no? el equipo que ha hecho las, los cables que, que se mueven ¿no? y te los puedes llevar y enchufar el, el cable de alimentación a, a un enchufe. 20 personas. ¿no? Sí. Es, que, es que son equipos muy bestias ahora, madre mía.
1: Sí, sí, no, es brutal cómo ha crecido esto y. y o sea, es lo que tú dices, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo se reparten los roles. Pero claro, lo, ves grupos de gente dedicándose a una cosa tan específica que, ostras, no, no sabes todo lo que hay detrás. Que luego, seguro que te lo explican y, y tienen razón en hacerlo así. Pero claro, de entrada, choca bastante.
0: Sí, sí no, Naughty Dog es una, una bestia. Entrevistar a alguien que hace un juego de estos o de, o de Rockstar, madre mía. Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Y ¿siguiste haciendo algún otro programa después de, de Insert Coin o, o qué?
1: Eh, <coughs> no insertcoin bueno insertcoin es de Game TV que es donde estoy trabajando ahora mismo ah vale vale y bueno en Game TV eh, sí que tenemos varias cosas relacionadas con videojuegos porque estamos llevando de toda la parte digital de Movistar y Sports eso lo llevamos nosotros yo ahí no estoy tan metido sí que de vez en cuando bueno pues hago alguna cosilla y tal pero pero bueno, tenemos ya gente más especializada en eso, en los eSports y todo eso, y, y se encargan ellos. Y bueno, y de videojuegos, eh, poco más hacemos. De vez en, antes sí que de vez en cuando recibíamos algún encargo de Sony o PlayStation y cosillas así, sí. pero bueno, todo eso ha ido bajando. Al final todo eso, claro, con los influencers, streaming, redes sociales y tal... Claro, el papel del, de las televisiones y todo eso, pues digamos que ha cambiado un poco, ya no no es lo mismo.
0: Bueno, es que el, el hueco se lo han dejado las televisiones precisamente, o sea, eh, al convertir una cosa en nicho en la tele, pues al final, ¿qué hace la gente? Pues se busca su medio alternativo mm, y lo claro. busca, pues eso, en, en, en Internet. Eh, o sea, nunca ha habido un... gente que se dedicase a... o sea... Perdona, gente que apostase por hacer grandes programas de, de videojuegos, ¿no? Pues está de vosotros, el VitaVit, ¿no? En Cataluña el VideoShock y tal, pero que realmente eran súper nicho. O sea, no nadie ha apostado fuerte. Uh -huh. Es normal, ¿eh? O sea, yo igual... Yo qué sé, yo estoy escuchando ahora podcast de historia de la informática en inglés. ¿Por qué? Pues porque no los encuentro en otro idioma <risa> ni encuentro otro <risa> contenido. Pues, pues me jodo y, y consumo eso, que es lo que me gusta. ¿eh? Sí, es normal. Bueno, bueno, pues oye... Eh, ¿Llegaste a presentar, o sea, ¿sales en algún programa tú también de, de InserCoin o qué?
1: Eh, o sea, presentando no, pero, o sea, a lo mejor sí que es algo de fondo. Estás ahí jugando, o estás casita.
0: ahí. Sí, puede ahí ser. jugando eh, el, un juego de Lara Crown, ¿no? Un GTA por ahí de fondo.
1: Eh, puede ser. Sí que hay algunos programas. Eh, a, a lo mejor en los especiales, eh, en los cumpleaños de InserCoin y esas, o esas cosas donde salía todo el equipo, pues bueno, a lo mejor se me ve por ahí. Y, haciendo alguna cosita o lo que sea
0: vale, vale, ya sabéis si queréis ver a Rafa buscáis ahí por internet si hay algún programa de InsertCoin y si hay uno jugando al San Andreas seguramente será, será Rafa
1: sí, pero tampoco soy tan guapo como para que me busquen ¿eh? no hace falta
0: <risa> oye, oye la curiosidad, oye eh, bueno, eh, no has dejado de hacer videojuegos ¿no? realmente porque sigues, sigues ahí en la, en la racha eh, haciendo cosas tirando a clásicas, ¿no?
1: Sí, no, la, la verdad es que el tema de los videojuegos, bueno, es que desde que empecé con Spectrum, o sea, me gusta. Y o sea, yo creo que no he parado nunca. Eh, ahora mismo lo, lo, que sí hacía, lo que sí estoy haciendo es, eh, es. pillar consolas chinas, yo que sé, la GP2X o la RG350. Eh, bueno, chinas o coreanas eh, Consolas que son de código abierto Que tú las puedes programar Y entonces estoy haciendo muchos jueguecitos ahí Algunos los hago para que funcionen En PC y en la consola Pero vamos, a mí lo que me gusta es ver la consola Con mi juego Con mis, log mis logros y todo eso o sea, Eso me encanta
0: y es que no tengo ninguna, ninguna de estas, entonces no, ni idea, ¿eh? O sea, desconozco cómo es el, el mundillo de hacer aplicaciones para, para este tipo de consolas, eh, pero entiendo que el lenguaje de programación será, será parecido a,
1: Sí, bueno, a estas consolas, sí, suelen tener un sistema operativo Linux y al final, bueno, programar algo es súper fácil. O sea, ya existen librerías o sea, hay, hay librerías gráficas que te permiten programar tanto en PC como en esa consolita pequeña, o sea, más o menos se programa igual, lo único que claro, a la hora de compilar, pues bueno en PC compilas para un procesador 8.6 y en la y para estas consolas compilas para un procesador MIPS pero vamos, el resto del código prácticamente no hay, no hay que tocar nada vale, vale Entonces, bueno
0: en qué que estás trabajando ahora
1: eh, nada, sigo en Game TV bueno, en Game TV hacemos proyectos audio audiovisuales de todo tipo y, y bueno, hago soy el responsable de contenidos y bueno, pues eso guiones, eh, diseños de, de programas o de no sé, o campañas de lo que sea eh, Oye, pues no sé. ahora que está
0: de moda lo retro, no la informática clásica sacanos ahí un un programita de, de, de MS2, ¿no? Pues no estaría nada mal. Claro, lo que
1: pasa es que nosotros solemos trabajar para clientes. Y, o sea, son, son otras empresas las que vienen a nosotros. Las que ponen que, la pasta. Claro, que nos dicen, <risa> queremos hacer algo sobre estos muñecos. Entonces, pues bueno, tenemos que buscar cómo hacer esa cosilla. Entonces, bueno.
0: vale. vale. Y en el tema de los videojuegos, ¿en qué estás trabajando ahora mismo?
1: Eh. Pff. Ahora, pues tampoco tengo ningún videojuego así a medias. Lo que, lo que sí estoy haciendo es mirar mucho motores gráficos en 3D. O sea, sí, motores un tipo. Real, sí, Unreal, un Unity, Godot. O sea, todo. Bueno, me estoy mirando todos los motores para ver de qué va cada uno.
0: Vale, vale, a ver, a ver qué escoges,
1: ¿no? Claro, pues cada uno tiene cosas buenas, cosas malas, y bueno, por ver qué es mejor y, y ver si, si me animo a hacer cosillas en alguno de ellos. Entonces, bueno, estaba viendo que, o sea, un real está bien, pero pff, es una brutalidad, o sea, bajarse gigas y gigas para hacer un, que un cubo se mueva mm. y, y y bueno, Unity más o menos es por el estilo Y bueno, al final cada uno tiene sus particularidades Entonces, claro, yo en mi, orden, en mi ordenador principal Suelo tener Linux, trabajo con Linux Entonces, claro, tener motores que vayan con Linux y eso Pues también <ríe> tiene, su, tiene su cosilla Porque, o sea, puede ser que haya versión de Linux Pero a lo mejor no funcione bien o lo que sea Entonces, bueno, me estoy peleando con ello A ver, a ver qué saco en claro
0: Vale, vale Pues bueno, te voy a hacer un, un par de preguntitas ¿Vale? Para, para ir despidiéndonos Porque ya es una hora Que yo creo que ya nos tendríamos sí. que ir a dormir <risa> eh, A ver, eh, la primera de ellas Dinos algún juego que recuerdes con, con cariño ¿No? De, de esa época de Digamos de finales de los 80 Los 90, principios de los 2000 <risa>
1: juego que recuerdo con cariño uf, o sea es que aventuras gráficas <coughs> o sea Loom la que dije antes la recuerdo con mucho cariño pero vamos Monkey Island eh, uf, o sea Monkey Island también y sobre todo el 2 que yo creo que al 2 eh, es al Monkey Island que más he jugado
0: Vale, vale. Bueno, na nadie es perfecto, ¿no? El uno todo el mundo sabe que es mejor, pero si tú dices que el 2 te gusta, lo vamos a dar por bueno. Es coña, ¿eh? Porque todo el mundo me dice lo mismo y, y yo prefiero el 1. No te bueno. creas, ¿eh? la primera aventura gráfica que, que jugué fue el Maniac Mansion, pero que to todo el mundo se echa para atrás cuando la ve normalmente.
1: Sí, yo, o sea, yo la recuerdo como durilla porque al final tiene como tantas opciones que dices, joder, o sea, no, no voy a poder acabármelo nunca.
0: Sí, no, no, hay que hacer muchísimas cosas, como casi apenas hay diálogos y tal, ¿no? Realmente sí. estás todo el rato moviéndote intentando hacer cosas, sí.
1: Ah, bueno, y ahora que lo has dicho, hay, hay otra aventura que también me marcó mucho, que fue la de, una aventura gráfica española además, la de, Creo que fue la primera de Péndulo, Igor, objetivo uicocagonia o algo así.
0: Sí, esta es la, esta es la primera, esta es la primera. Sí,
1: sí. Claro, o sea, esta me pareció brutal, de buena, o sea, en el estilo, en el humor, en la historia, eh, o sea, esta me pareció increíble. O sea, a raíz de la aventura,
0: época. Sí, sí.
1: sí. O sea, de hecho, a raíz de esta aventura, todos los juegos que sacaba Péndulo, o sea, me los iba sacando.
0: <risa> o sea, todo por el primero. Vale, vale. Oye, pues, no, no, eh, además que, que lo que te comentaba, ¿no? Que, que me llamó mucho la atención el otro día que, que me puse el juego un rato y yo no lo recordaba, ¿no? Realmente el protagonista es un acosador, ¿no? Porque lo que quiere es eh, ser el novio de una chica que pasa completamente de él, pero bueno, oye, a tope con los noventa, claro que sí. sí <ríe> Esto, bueno, eso, eh, sa sacándolo de contexto, o sea, sí, sí, sí. Eh, pues era como todas las eh, comedias universitarias que había, ¿no? Animal sí. House y todos estos Pues sí, es, sí. es lo que había Muy bien, un saludo a la gente de Péndulo que, que sé que alguno nos escucha Y bueno eh, La última pregunta no es una pregunta ¿no? sino que te vamos a dar el poder y tú puedes elegir hacer sufrir esta misma tortura que has estado sufriendo tú durante esta hora y pico se lo puedes hacer sufrir a otra persona ¿Vale? Entonces piensa bien a quién te gustaría traer aquí o escuchar aquí en el MS2 Club Uf. Eso es una gran responsabilidad. ¿eh?
1: Pues, jove, ¿eh? pues no sé qué decir.
0: Y no me digas nadie de los fundadores de Péndulo porque va a ser bastante imposible. <risa> <risa> eh,
1: pues mira, yo viendo la trayectoria que tiene el podcast. Eh, yo creo que aquí habría que traer una chica no sé si programadora, diseñadora o música pero tiene que venir una chica que nos hable de cómo ve el mundo este cómo ve los videojuegos y...
0: Ahora sí que me has dejado loco porque es verdad es que no ha pasado ninguna por aquí por lo que sea yo, a ver, yo, yo me descubran ante vosotros no, no soy misógino, o sea, yo encantado de que viniese alguna chica aquí al, al podcast eh, Fu. No sé, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a indagar un poquito a ver a quién podemos traer o qué?
1: Sí, yo creo que sí. No te voy a pedir a Roberta Williams, pero bueno, seguramente haya alguna española,
0: ¿eh? Oye, Roberta Williams, con el rollo de que están sacando el Colossal Adventure en 3D, estoy seguro de que ahora sí que con esta entrevista. Igual se apunta, pues oye. Oye, oye, pues nada, te, te recojo el guante, ¿vale? Eh, va a ser una tarea difícil, pero yo creo que, que, esto, hay que esto hay que intentarlo, ¿eh? Vamos a tener que traer aquí una, una programadora o una diseñadora de juegos o una chica de, del sector. Muy bien, muy bien. Oye, Rafa, tío, muy bien. Me has, has hecho una, una propuesta muy interesante, la verdad. Pues vamos pues bueno,
1: a, a ver qué sale de ahí, ¿eh?
0: A ver qué sale, a ver qué sale. Pues bueno, Rafa, oye, muchísimas gracias por venir aquí a explicarnos estas cosas que sucedieron hace tanto tiempo, ¿no? Que muchas veces, pues, no tenemos en la memoria los datos y tal, y a lo mejor es un poco engorro, ¿no? Que venga alguien a a preguntarte. Hay veces que sirve como, como válvula de escape, ¿no? Que dices, joder, mira, me pasó esta putada y, y tuve que abandonar el mundo de los videojuegos o tuve que emigrar porque aquí en España no, esto, esto era una mierda. Y otras veces pues que, que, que ves que no, que es que la, la carrera continúa eh, en España y encima eh, no es que salgas de los videojuegos, sino que aunas las dos cosas que más te gustan. Como son los videojuegos y, y el aspecto visual, ¿no? los, los audiovisuales. Y yo encantadísimo, o sea, me, me parece una maravilla, la verdad, de haberte tenido aquí.
1: Nada, pues muchas gracias. Bueno, a mí también me ha gustado porque al final eh, esto me ha servido para recordar. Y bueno, y una cosilla que yo recordaba como mi antigua, que a lo mejor no salía nada, según estaba hablando, eh, estaba diciendo, joder, si es que al final he hecho un montón de cosas y me ha servido para un montón de cosas, que al final <risa> no ha sido en vano
0: o sea, ha sido toda una aventura pues muy bien, oye, la verdad es que eh, espero que la gente que esté escuchando esto disfrute igual que tú y yo eh, habiendo hecho este proceso ¿no? de, de recuperar la información e ¿no? ir, ir contándola y nada, eh, nos despedimos hasta la próxima vez esta es tu casa, Rafa, para cuando quieras
1: perfecto, pues muchas gracias
0: gracias a ti